0: Olá, eu sou o professor João Henrique e nesse episódio do podcast Nos Bastidores conto mais uma vez com o auxílio da professora Ana Paula para contar um fato curioso da nossa história. No episódio de hoje, vamos relembrar a queda de Constantinopla que aconteceu no dia 29 de maio de 1453 através do noticiário Jornal Internacional do Império Bizantino. Vamos lá! Jornal Internacional do Império Bizantino Bom dia! Bom dia!
1: Hoje é dia 29 de maio de 1453, está entrando no ar o seu Jornal Internacional do Império Bizantino.
0: Com tudo o que acontece no Velho Mundo, até porque o novo a gente não conhece ainda.
1: No fronte, o cerco a Constantinopla, iniciado pelos turcos otomanos no último dia 6 de abril, continua. No dia de ontem, os mais de 100 mil homens comandados por Maomé II descansaram e a cidade registrou um dia sem conflitos. No entanto, nesta madrugada, o exército do Sudão atacou as muralhas e a ameaça de invasão parece iminente.
0: Religião! A posse do Santo Sudário segue provocando polêmica. Adquirido pelo Duque de Saboia no último 22 de março, o tecido que cobriu o corpo de Jesus sepultado é reclamado pelos cônegos de Lerei, que consideram que o pano santo foi injustamente retirado de sua colegiata em 1415, durante a Guerra dos Cem Anos.
1: E por falar na Guerra dos Cem Anos, parece que aproxima-se o fim do conflito. As tropas do rei Franco, Carlos VII, seguem aproximando-se de Gasconha, e estão próximos de promover o recuo definitivo dos ingleses aos seus territórios fora do continente.
0: Os ingleses, aliás, encontram-se na expectativa do nascimento do primogênito do rei Henrique VI. A insatisfação de alguns nobres com o desempenho britânico na guerra é crescente, e a esperança do monarca de acalmar os ânimos e manter a estabilidade do trono inglês através da presença de um herdeiro. No entanto, especulações dão conta de que o reino pode entrar em conflito em breve, com o Duque de York conquistando aliados e reclamando para si a coroa.
1: Em Portugal, o avanço turco sobre Constantinopla preocupa o rei Afonso V. A expansão lusa sobre o norte da África, iniciada em 1415 com a conquista de Ceuta e a povoação das ilhas atlânticas, concentra os recursos da coroa. Mas uma solicitação do Papa Nicolau V pode fazer com que os portugueses mobilizem esforços para auxiliar a cristandade no Oriente.
0: Já em Castela, o rei João II vê crescer as polêmicas sobre a sua sucessão. Enquanto aguarda o nascimento do seu segundo filho com Isabel, de Portugal, em uma aliança cristã contra a presença islâmica na Península Ibérica, o monarca castelhano recebe representantes da igreja para providenciar o divórcio do seu filho Henrique IV com Branca de Navarra, sob alegação de mútua impotência, uma vez que o casal não tem filhos após 13 anos de união.
1: Enquanto isso... No Sacro Império Romano Germânico, segue acontecendo a Revolução da Imprensa. Johannes Gutenberg segue os preparativos para a divulgação da primeira versão impressa da Bíblia. Iniciado em 1450, o processo de impressão do texto sagrado deve durar ao menos mais dois anos até ser concluído.
0: A expectativa em torno da possibilidade de impressão de livros também mobiliza os negócios na região de Amsterdã. Os manuscritos de horas do mestre de, da Catarina de Cleves, a mais importante iluminadora cristã da última década, poderão, enfim, ser reproduzidas em maior escala e organizar a vida religiosa e agrícola de cristãos de todo o velho mundo.
1: E na Península Itálica, a República de Veneza mantém sua preocupação com a possibilidade dos turcos otomanos conquistarem Constantinopla e fecharem a conexão entre os territórios cristãos do Mediterrâneo e os povos do Oriente. O exército bizantino conta com a promessa de envio de reforços venezianos, atualmente esperando melhores ventos para seguir viagem. Mas a
0: Rádio Bizâncio não para e o Jornal Internacional do Império Bizantino segue com sua programação musical. Jornal Internacional Império Bizantino
1: E atenção, interrompemos nossa programação com as últimas notícias do cerco a Constantinopla com novidades pouco animadoras Em nossos estúdios recebemos um soldado que traz notícias urgentes do campo de batalha
0: Constantinopla já não é mais nossa Como assim? Acabou, nosso imperador Constantino IX nos deixou
1: Meu Deus, como isso aconteceu? Ele morreu? Ninguém
0: sabe muito bem. O cônsul de Gênova, Giovanni Longo, foi ferido e os genoveses bateram em retirada. Com o avanço dos turcos sobre os nossos homens, o próprio imperador sacou sua espada e, de repente, desapareceu. Desapareceu? Sim, em pleno campo de batalha. Uns homens alegam que ele foi arrebatado diretamente aos céus, mas o fato é que ele sumiu.
1: Parece que Deus nos abandonou. Nem faz 100 anos que a cristandade se recupera da peste.
0: É, nós soldados demos o máximo, mas as tropas de Maomé II parecem invencíveis. Esgotamos nossos recursos e não há mais o que fazer. E agora, o que
1: será de nós?
0: O comércio dos cristãos colhente precisará encontrar novos caminhos. O domínio católico incontestável do velho mundo parece que não sobreviverá também. Eu não tenho bola de cristal, mas se eu pudesse dar um palpite, eu acho que estamos vivendo o fim de uma era.
1: Sem dúvida, parece o fim dos valores da cristandade de Roma.
0: Ou sua reforma e renascimento. Né? Só o futuro dirá.
1: Enfim, agora é aguardar o que o destino nos reserva. O plantão da Rádio Bizâncio fica por aqui. Até a próxima, se Deus assim permitir.
0: Jornal Internacional do Império Bizantino. E foi mais ou menos assim que há 567 anos o Império Bizantino chegou ao fim com a tomada de Constantinopla. Esse fato marca o que os historiadores convencionaram como o final da Idade Média e o início do período moderno, né? uma das quatro fases da história, antiga, medieval, moderna e contemporânea. Após a queda de Constantinopla, a cristandade ocidental precisou de encontrar rotas alternativas para o comércio com as Índias e fomentar, por exemplo, processos como a expansão marítima. Também no século seguinte, a reforma protestante e o renascimento cultural modificaram as bases da sociedade europeia e, claro, a chegada dos europeus até o continente americano provocou uma nova construção do mundo. Mas, claro, isso é assunto para um próximo podcast. E este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais, e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidas por trás dos palcos. E não se esqueça, na próxima segunda você tem um encontro marcado com a professora Vivian e o mundo das artes visuais.